0: Ich darf euch was Schlaues erzählen, wurde mir gesagt, ich habe aber eben, also bevor wir jetzt angefangen haben zu singen und so, habe ich gedacht, ich brauche erstmal nochmal so einen richtig dicken Applaus von euch für unser grandioses Deko-Team. Habt ihr das gesehen hier vorne? <lacht> Könnt ihr mal klatschen? Ha. Es freut mich, so eine unglaubliche Kreativität zu sehen und das zu erleben hier in diesem Raum. Okay, ich war's. <lacht> Sieht super aus, um mich mal selbst zu loben. <lacht> Danke. Äh, als ich mich auf diese Predigt vorbereitete, dachte ich, okay, super, ich freue mich richtig drauf. Fußballturnier in Hamburg zum allerersten Mal seit, keine Ahnung, weiß ich nicht, ob es überhaupt schon mal ein Fußballturnier in Hamburg gab. Und äh, ich freue mich, dass ihr alle hier seid und ich freue mich, dass ich ähm, auch ein paar Worte sagen darf. Und ähm, ich freue mich einfach, dass ihr hier seid und heute schon viel Spaß gehabt habt, hoffe ich. Also manchmal dachte ich so, macht das wirklich noch Spaß, so vor die Knie zu holzen und äh, vor Schmerzen am Boden zu liegen. Aber wer es braucht, ich meine, es gibt viele Leute, denen macht sowas Spaß. Schmerzen und so. Äh, dann dachte ich so, okay, ich würde euch gerne ähm, auch irgendwie was sagen. Ähm, und ich dachte, okay, Fußballturnier, Jugendgottesdienst... Was könnte ich euch sagen? Fußballturnier, Jugendgottesdienst. Und dann habe ich, hab ich so echt so gedacht, so Fußball und Jugend, ich bin echt eine grandiose Fehlbesetzung für diesen Abend. Denn, erstens, ja, hat mich heute irgendjemand spielen sehen? Nein, weil ich kann kein Fußball spielen. Ich bin viel zu schlecht. Also es wurde heute so aus Mitleid mal gesagt, so Mark, du kannst mal bei uns mitspielen, wenn wir 5 zu 0 in Führung liegen. Ja, Und äh, du kannst dann so lange mitspielen, bis du den ersten Gegentreffer gemacht hast. <lacht> Muss ich erstmal drüber nachdenken. War dann, dachte ich so, danke. Ja, also ich interessiere mich echt nicht für Fußball. Also ich freue mich, wenn da Leute Spaß mit haben. Aber äh, ich nicht. Also ich finde es super, Weltmeisterschaft, ja, haben wir gewonnen. Ja, 7 zu 1 Brasilien, habe ich so gefeiert. War richtig gut. Ich weiß, wir haben Brasilianer hier, ja. ein auf jeden Fall. <lacht> Tut mir leid, aber ihr habt es echt verdient damals. Fabiano, ich habe dich lieb. <lacht> ähm, aber Bundesliga zum Beispiel, echt keine Ahnung. Ich weiß, Hannover ist gerade nicht so gut. <lacht> ja. Und Bayern ist wie immer gut. Ich weiß nicht, gibt es hier Bayern-Fans? Ich weiß, ein, zwei. Ist das immer noch so? Also ihr seid Fans, weil die einfach immer gut sind? Ja. Ja, ja, ich weiß. Also Fußball kann ich euch nichts Vernünftiges zu sagen. Ich habe echt keine Ahnung davon. Und äh, der zweite Grund ist, jugendlich, ey, ich bin 34. Als ich auf die Welt kam, gab es kein Internet. Kennt ihr das? Ich weiß. Und ich habe mich so gefreut, als Frank Mertner und so heute in die Halle kamen. Und da habe ich gedacht, so, oh geil, ich bin nicht mehr der Älteste. Also schön, dass wir so eine Mannschaft haben wie Old United. Also seit morgen auch nochmal lieb zu ihnen. Ich weiß, am zweiten Spieltag, wenn dann die Knochen richtig wehtun. Also wenn ihr gegen die morgen spielt, ihr habt richtig gute Chancen. <lacht> Nein, das Spiel auch. Ja, ja, nee. Ich, ihr seid echt super. Also ich finde es echt richtig cool. Ihr habt auch einen äh, Jungen dabei und es ähm, ist echt super cool, dass hier so wirklich Alt und Jung zusammenkommen. Ihr wisst jetzt, wer mit Alt gemeint ist. Okay. Also. Ich kann euch nichts zu Fußball sagen und ich kann auch eigentlich euch nichts über eine Jugendzeit sagen. Ich war selber mal jung, ja, schon lange her. Aber ich, was ich euch sagen kann, ist etwas, was mir auf dem Herzen liegt. Und das teile ich immer gerne. Und für die, die mich kennen, ähm, ich spreche immer so eigentlich auch zu mir. Also ich ähm, sage hier nicht einfach immer irgendwas, was irgendwie theoretisch irgendwo möglich ist oder so sein sollte. Sondern wenn ich etwas sage hier vorne oder auch irgendwo anders, dann ähm, spreche ich meistens auch zu mir. Und so auch heute. Und das teile ich wirklich gern mit euch. Und ich ähm, rede gerne von Herzen und hoffentlich auch in eure Herzen. Und genau, trotzdem habe ich viel über äh, Fußball und Gott nachgedacht in den letzten Wochen. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn, wenn ihr so konzentriert irgendetwas erarbeiten müsst. Und ihr sagt jetzt, okay, ich muss jetzt irgendwas zusammenschreiben über Gott und Fußball. Oder keine Ahnung, was ihr gerade für Hausarbeiten schreiben müsst, Hausaufgaben machen müsst. Es fallen einem nur kranke Sachen ein. Und so ging es mir auch. Äh, ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Ja, ihr breitet das alles auf eurem Schreibtisch aus. So ein Buch, noch ein Buch, noch ein paar Stifte, schon mal anspitzen und so. Und äh, keine Ahnung. Und dann ist alles fertig. Und dann sitzt ihr da und denkt so, jetzt geht's los. Jetzt fange ich an. Ich teile euch eins meiner intimsten Geheimnisse, die ich in meinem Kopf habe. Ich habe da so einen so Affen im Kopf. Und immer, wenn ich mich konzentrieren muss, dieser Affe, der fährt dann auf einem Einrad in meinem Kopf, so im Kreis und schlägt so zwei riesen Becken zusammen, immer so, da und ich fange dann innerlich so an zu lachen über diesen Affen und freue mich so und denke so, oh geil, so ein Affe ist echt cool und dann merke ich so, wie die Zeit verstreicht und es kommt einfach nichts Vernünftiges raus, außer dieser blöde Affe, der die ganze Zeit in meinem Kopf im Kreis fährt und sagt so, ey Ma, komm, hab Spaß mit mir, ich bin der Affe auf dem Einrad und ich schlage die Becken zusammen und ich merke so, ey, Oh, was bin ich eigentlich für ein kranker Typ. <lacht> dann, okay, zweimal, zweites Mal zusammenreißen, sitzt man wieder da und die Geschichte hat eine Freundin von mir erzählt, ist mir aber auch schon passiert. Und man sitzt dann da und denkt so, jetzt lege ich los. Und dann guckt man so rum und so, oh, jetzt, ja. oh, ein Fussel. Wie, wie kommt der denn da hin? Ja, und man beschäftigt sich ganz lange mit dem Fussel, das hat das Wesentliche zu tun. Ja, Gesa war das. Ich wollte den Namen nicht sagen, aber jetzt warst du selber schuld. Hey, okay, und dann ist mir aber eine Geschichte eingefallen. Nee, dann, dann ist mir noch was eingefallen. Ich dachte so, okay, Fußball, Gott, Fußball, Gott, Fußball, Gott, Fußball, Gott und ich. Ich habe gedacht, so, dann kam mir so eine Geschichte in den Sinn. Und ich habe gedacht, wie ist das eigentlich, wenn ich gegen Gott Fußball spielen würde? Wäre es richtig cool? Und äh, da ist mir so ein Bild eingefallen, das wollte ich euch mal zeigen. Also stellt euch vor, das hier bin ich. Ich habe keine andere Playmobil-Figur gefunden. Die hat einen Rock an, aber ich, ich trage keine Röcke eigentlich. Also nicht in der Öffentlichkeit. Das bin ich, ja. Und ich stehe hier und ich sage jetzt so, okay, ich will jetzt gegen Gott Fußball spielen. Und ich bin Gott. Passt. Und dann sage ich, ey Gott, ich will mit dir Fußball spielen. sagt Gott, okay, kein Problem, machen wir. Und dann bringt Gott seinen Ball ins Spiel. Und ich dachte so, okay, dann schießt er erstmal vor so einem riesen Ball. Und dann ist Anstoß. Ich habe mich den ganzen Abend auf diesen Moment gefreut. Und Gott steht so ein bisschen weiter weg so, ne, von dem Ball, weil er muss ja richtig gegentreten. Und ich stehe auf der anderen Seite. Und wer kriegt als erstes den Ball? So Anstoß. ja? Und es würde dann wahrscheinlich ungefähr so aussehen. Oh. Wie gesagt, ich habe es nicht geübt. Alles noch ganz. Aber ich glaube, Gott würde mich so richtig wegkicken. Und ich würde so richtig. Wegfliegen. Und ich weiß nicht, wer von euch an, an Gott wirklich glaubt. Ist für das Bild auch eigentlich egal, aber ich glaube, stell dir mal vor, ihr müsstet gegen Gott Fußball spielen und ihr hättet Anstoß. Du gegen Gott. Was würde passieren? Würde Gott dich so richtig wegkicken? Hättest du eine Chance gegen Gott? Also habe ich mich dann so gefragt. Und ähm, würde er mich so einfach wegtreten, habe ich mich gefragt. Und ich dachte so, also wenn es einen Gott gibt, dann müsste er so krass sein eigentlich, dass ich gegen ihn keine Chance habe und nicht nur beim Fußball. Also wenn es wirklich einen Gott gibt, dann, dann müsste er so, dass ich einfach irgendwie ja, als Mensch keine Chance hätte. Und ich habe einen, einen Bibeltext gefunden, einen sehr, sehr alten von Hiob. Und Hiob war ein Typ, der hat ganz, ganz viel mit Gott erlebt. Ganz viele schlimme Sachen, aber auch echt krasse Sachen mit anderen Menschen. Und ich möchte euch mal ähm, einen Text vorlesen aus Hiob 9, aus dem Alten Testament, ähm, wo Gott ganz viele Sachen schon mit Hiob erlebt hat. Und Hiob beschreibt so, wie er Gott wahrnimmt in einer gewissen Situation. Und ich fand diesen Text so krass, weil ähm, das beschreibt ziemlich gut, wie Gott auch sein kann. Und ähm, dort steht, also Hiob schreibt, Gott hält seinen Zorn nicht zurück. Selbst die stärksten feindlichen Kräfte müssen sich ihm unterwerfen. Wer also bin ich, dass ich Gott zur Rede stellen dürfte, ihm gegenüber die richtigen Worte finden könnte? Selbst wenn ich unschuldig wäre, könnte ich mich nicht verteidigen. Mir bliebe nur ihn als mein Richter, um Gnade anzuflehen. Und auch wenn ich ihn anklagte und er mir antwortete, könnte ich doch nicht glauben, dass er mich wirklich anhört. Wie ein Orkan würde er mich niederwerfen und mir ohne Grund noch mehr Wunden zufügen. Er würde mir keine Zeit lassen, Atem zu holen, sondern würde mich mit Bitterkeit und Leid sättigen. Wollte ich sehen, wer der Stärkere ist, würde er sagen, hier bin ich. Und wollte ich ihn vor Gericht bringen, würde er mich fragen, wer will mich vorladen. Auch wenn ich im recht wäre, müsste ich mich selbst schuldig sprechen. Und auch wenn ich unschuldig wäre, würde ich vor ihm als Schuldiger dastehen. Und ich finde das einen echt krassen Text und ich musste darüber nachdenken. Und ich sage euch auch gleich, wie ich auf diesen Text gekommen bin. <lacht> Hat nämlich was mit Fußball zu tun. Und ich habe mich gefragt, ey Mark, was hast du eigentlich manchmal für ein Gottesbild? Wer ist Gott eigentlich für dich? Und die Frage würde ich dir auch gerne stellen. Auch wenn du vielleicht nicht so richtig an ihn glaubst oder gar nicht an ihn glaubst. Aber denk mal nach, wenn es einen Gott geben würde, wer, wie wäre der für dich? Ein Gott, der Gott. Was für ein Gottesbild hast du? Und in diesem Text wird es beschrieben, dass Gott echt auch so eine ganz, ganz krasse Seite hat. Die mir als Mensch manchmal echt total unbequem ist und nicht so richtig passt. Ja, wir haben eben gesungen, Gott ist lieb und Gott ist auch gütig und wir haben Gott lieb und er hat uns lieb. Ja, das ist richtig, aber er hat auch eine andere Seite und die beschreibt Hiob hier. Und Gott ist total krass, richtig krass. So krass, dass ich als Mensch eigentlich gar keine Chance gegen ihn habe, wenn ich gegen ihn kämpfen müsste. Und Hiob hat das erkannt. Kein Mensch hat gegen Gott eine Chance. Und der Text aus Hiob geht noch weiter und dann könnt ihr erahnen, wie ich auf diesen Text gekommen bin. Hiob schreibt weiter, Gott ist kein Sterblicher wie ich, deshalb kann ich auch nicht mit ihm streiten und darf ihn nicht zur Rechenschaft ziehen. O, oh, gäbe es doch einen Schiedsrichter, der zwischen uns vermitteln könnte. Und ich habe so gedacht, ja stimmt, Ey, ich habe gegen Gott keine Chance. Jetzt nicht nur beim Fußball, sondern eigentlich mit meinem ganzen Leben. Mit meinem ganzen Leben, so wie ich bin. Ich habe gegen Gott keine Chance. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt, dass ihr gesagt habt, ey Gott, das ist, das ist so ungerecht, was gerade passiert. Das finde ich voll ungerecht, was, was, was gerade mir passiert. Und also ich hatte schon mal diese Phase in meinem Leben, dass ich gesagt habe, ey, das ist voll unfair, Gott, das habe ich nicht verdient. Oder das, das, das ist echt voll gemeint von dir. es gibt solche Zeiten, wo ich das auch wirklich laut schreie. Und dann habe ich so drüber nachgedacht, aber wie oft könnte Gott mich anschreien und sagen so, ey Marc, du bist gerade total ungerecht. Marc, du bist gerade echt so krass ungerecht. Du bist gerade neidisch. Du verurteilst gerade andere nach ihrem Aussehen. Du hast gerade Vorurteile, Marc. Du bist so unfair. Du redest gerade schlechte Dinge, Marc. Du machst gerade echt so richtig mies Mist mit deinem Leben. Du interessierst dich nicht für die Menschen, die in Not sind, sondern kümmerst dich nur um deinen eigenen Kram, um dein arm, ein kleines Leben. Du denkst nur an dich. Du versuchst immer nur gut dazustehen, immer das Beste aus irgendeiner Situation herauszuholen. Du lügst gerade, Marc. Du hasst gerade den Menschen. Du fluchst gerade. Du beutest andere aus, damit du dir billige Klamotten kaufen kannst. Du nimmst es einfach in Kauf und sagst, ja, Pech. Du, bedeut, du, du, du denkst oft so viel Mist. Und du tötest manchmal Menschen mit deinen Worten. Du bist unfair, Marc. Und jetzt kommst du und sagst mir, das ist ungerecht. Und als ich das darüber so nachgedacht habe, was, was Gott eigentlich mir alles vorwerfen könnte, was ich alles da habe ich mich echt so weggekickt gefühlt. Und ich habe mich echt so ganz so irgendwie vor die Wand getreten gefühlt und gedacht habe: so, ja, ich wusste ganz genau, Gott hat recht. Er könnte mich jeden Tag. Immer wieder aufs Neue sowas von Derbe an die Wand kicken und mich anklagen. Also ihr kennt mich jetzt hier so oberflächlich. Ich weiß, ich sehe gut aus, ich hole immer das Beste aus meinem Körper heraus. Ja. Und, aber keiner von euch kann in mein Herz gucken und keiner von euch kann in meinen Kopf gucken. Meine Frau kennt mich noch ein bisschen besser, kennt so ein paar Schattenseiten auch, aber der, der wirklich in mein Herz und in meinen Kopf gucken kann, das ist Gott. Und er hätte wirklich jeden Tag das Recht, mich vor die Wand zu werfen und mich anzuklagen. Und die Bibel nennt das alles Sünde. Sünde ist ein voll krasses Wort. Ja, wenn ich zu euch sagen würde, ey, ihr Sünder, ich weiß nicht, was das mit euch macht, ich finde das Wort blöd, aber es hat eigentlich eine ganz, ganz tiefe Bedeutung. Und es wurde schon oft missbraucht. Aber dieses, dieses Wort Sünde beschreibt eigentlich so, ich verfehle ein Ziel. Ich verfehle ein Ziel und mache damit was kaputt. Sünde trennt. Sünde ist das, was mich von Gott trennt und Sünde ist das, was uns voneinander, also uns Mitmenschen voneinander oft trennt. Von einem Leben trennt, das Gott sich eigentlich für die ganze Menschheit ausgedacht hat. Ein Leben, in dem wir eigentlich bestmöglichst miteinander klarkommen. Wenn es Sünde in dieser Welt nicht geben würde, dann würde es ganz viel Elend auf dieser Welt nicht geben. Dann hätten wir jetzt gerade nicht diese riesen krassen Kriege auf dieser Welt, mit diesen ganzen Flüchtlingen. Das würde es alles nicht geben, wenn es Sünde nicht geben würde. Aber Sünde ist da, das Böse ist in dieser Welt und wir sind tagtäglich damit konfrontiert, im Kleinen, aber auch im Großen. Und wie oft habe ich als Mensch, ich, als Marc, schon versucht, dieses Schlechte in mir irgendwie selber aus der Welt zu schaffen. Und wie oft habe ich gemerkt, ich schaffe es nicht. Es gibt so, so eine Regel, ein Schuldiger kann nicht selber seine Schuld tilgen, sondern wird zur Rechenschaft gezogen und bestraft. Und dazu hätte Gott alles recht, mich jeden Tag anzuklagen für all das, was ich in meinem Herzen, in meinem Kopf denke und sage und manchmal auch tue. Und jetzt fühle ich mich irgendwie weggetreten. Ich weiß nicht, wie ihr euch gerade fühlt, ihr seid wahrscheinlich alle platt und müde vom Fußballspielen, aber mich macht das manchmal auch so im Kopf so, oh Mann, ja, was mache ich jetzt? dann fühle ich mich irgendwie verloren. Ich habe keine Chance. Ich kann und ich möchte auch gar nicht gegen Gott irgendwie antreten, weil ich weiß, ich werde nicht gewinnen. Und da merke ich, ich möchte eigentlich was ganz anderes. Ich möchte eigentlich so einen, so einen starken Gott irgendwie auf meiner Seite haben. Ich möchte mit ihm im Team spielen. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt. So, also, <lacht> es gibt so Leute, die sind richtig gut im Fußball und die möchte man im Team haben. Und man möchte nicht gegen sie spielen. Also ich möchte nicht gegen die Hamburger Mannschaft spielen. Ihr seid viel zu gut. Ich möchte mit euch spielen. Bitte. Morgen. Nein, will ich nicht. Aber ich möchte die nicht als Gegner haben. Ich möchte, ich möchte mit, mit dazugehören. Ich möchte dabei sein. Und so geht es mir manchmal auch mit ich, möchte, ey Gott, ich möchte mit, ich möchte mit dir spielen. Du sollst nicht gegen mich spielen und ich will auch nicht gegen dich spielen, sondern ich möchte mit dir spielen. Darf ich? Und jetzt kommt ein Satz ins Spiel aus dem Neuen Testament. Der sagt, ja, du darfst. Ganz berühmter Vers, Johannes 3, Vers 16. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Und dadurch macht Gott es möglich, ich erkläre es auch gleich nochmal ein bisschen, dass ich mit ihm zusammen in einem Team spielen kann. Und zwar durch Liebe und Gott, Gottes Liebe ist größer als seine Anklage und sein Zorn, den er zu Recht eigentlich auf die Menschen haben dürfte. Gottes Liebe ist größer. Und er macht es möglich durch Jesus Christus. Das haben wir alle an Ostern wahrscheinlich in irgendwelchen Kirchen gefeiert, wenn man uns daran erinnert, was Jesus Christus für uns getan hat. Und im Neuen Testament steht auch, da schreibt ein älterer Gemeindemann, ein Kirchenmann an, an, an seine Kirche, und er schreibt, meine Kinder, ich schreibe euch, damit ihr nicht sündigt. Aber wenn es doch geschieht, also wenn ihr doch sündigt, wenn ihr doch etwas falsch macht, dann gibt es jemanden, der vor dem Vater, also vor Gott, für euch eintritt. Jesus Christus, der vor Gott in allem gerecht ist. Er ist das Opfer für unsere Sünden. Er tilgt nicht nur unsere Schuld, sondern die der ganzen Welt. Und trotzdem hat dieses Spiel noch Regeln auch wenn wir mit Gott zusammenspielen. Er sagt, wer sagt, ich gehöre Gott und befolgt dabei Gottes Gebote nicht, ist ein Lügner und die Wahrheit ist nicht in ihm. Und in Johannes 15 sagt Jesus selber, ich gebiete euch, einander genauso zu lieben, wie ich euch liebe. Und die größte Liebe beweist der, der sein Leben für die Freunde hingibt. Und das sind alles so schöne Sätze. Und das sind so Sätze, die, die es mir möglich machen als Marc, trotz meiner ganzen Schwächen und Fehler und kranke Sachen, die ich immer so in meinem Kopf und in meinem Herzen habe, die ich manchmal auch tagtäglich mache, weil ich einfach manchmal nicht mit mir selber klarkomme. Die sagen so, ey, du kannst wieder aufstehen, Marc. Du musst nicht da liegen bleiben. Gott richtet dich wieder auf und möchte mit dir zusammen in einem Team spielen. Und das sind alles so schöne Sätze. Und viele von euch kennen die auch vielleicht schon seit Jahren. Dass Gott euch vergibt, dass Gott euch liebt und dass Gott mit euch zusammen diese Welt verändern will. Und wie oft vergessen wir diese Sätze wieder und leben doch einfach unseren Alltagstrott weiter und klatschen doch, oh, klatschen, klatschen doch irgendwann wieder vor die Wand. Und wenn ich euch eins mitgeben möchte, ist, lasst euch herausfordern jeden Tag, immer wieder neu auf dieses, dieses Angebot von Gott, mit ihm zusammen in einem Team zu spielen, dass ihr da mitmacht. Seid dabei und nehmt dieses Gute, was Gott euch anbietet, mit. Lasst euch von dieser Liebe irgendwie anstecken und bewegen und sagen, ja, ich, ich, ich muss erstens nicht in den, diesen ganzen Fehlern und Schwächen, die ich in mir habe, stecken bleiben, sondern ich kann weitergehen und mir wird auch vergeben und ich kann das Gute, was ich gelernt habe, diese Liebe, die Gott mir mitgibt, nehmen und diese Welt verändern. Und ihr müsst nicht gleich die ganze Welt retten. Aber ihr könnt kleine Dinge tun. Kleine, schöne Dinge. Ihr könnt freundlich vielleicht mit euren Mitmenschen umgehen. Das ist ein Satz, den sage ich jetzt hier vorne mal einfach so ganz einfach. Aber es ist manchmal so eine Riesenherausforderung. Wir sind ja auf einem christlichen Fußballturnier. Und jetzt sage ich heute, heute Abend so ganz viele Sätze wie ja, liebt einander, gebt euer Leben für eure Freunde, seid nett zueinander Betet für eure Feinde. Und morgen auf dem Spielfeld, also ich habe heute so zwei Sätze gehört, Er gib mir den Ball, du Arsch. <lacht> und verpiss dich. Das ist mein Ball. Und das Lustige war, es war innerhalb einer Mannschaft. <lacht> ich sage nicht welche. Und ich dachte so, ja, natürlich, ja, Fußball ist Ehrgeiz und da, da kommen auch ganz schnell die Schattenseiten wieder raus. Aber so schnell geht das. Und so schnell seid ihr wieder in eurem Alltag und ihr habt all diese Sätze, die Gott euch in euer Herz sprechen möchte, wieder vergessen und verdrängt. Nehmt es mit, dass Gott euch liebt. Und guckt euch diese Welt an. Ey, diese Welt, ja, die verändert sich gerade so radikal, auch gerade hier in Deutschland. Und diese Welt braucht Menschen, die wissen, was Hoffnung, was Glauben an das Gute und wahre Liebe bedeutet. Diese Welt braucht so dringend Menschen, die, die anfangen, nicht nur an sich selbst zu glauben, sondern anfangen auch an, an, an Gott zu glauben, der einen liebt. Die anfangen, von sich selbst wegzugucken und anfangen, das große Ganze zu sehen und zu sagen, ey, es sind so viele Menschen hier in Not, die einfach Hilfe brauchen. Nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich. Was das konkret bedeuten kann, das wird Sarina uns morgen nochmal in ihrer Predigt erzählen. Aber tut diese Chance, die Jesus Christus uns allen gibt, nicht einfach leichtfertig ab? Ich habe das so oft gemacht in meinem Leben, bis ich irgendwann verstanden habe, Jesus ist der Allerbeste. Und das klingt vielleicht so ein bisschen platt und so ein bisschen lächerlich und vielleicht auch so ein bisschen so ja ja so naiv, aber ich habe gemerkt, ey, ich brauche diese Hoffnung. Ich brauche diese Hoffnung, dass, dass Jesus für mich da ist. Dass er für diese Welt da ist. Und ich frage dich und mich immer wieder, und das möchte ich jeden Tag tun, was ich daraus mache, mit dieser Hoffnung. Und ich möchte es wirklich zulassen, dass dass Jesus Christus mein Vermittler gegenüber Gott ist. Und ich möchte anfangen, die Gebote von Gott auf eine völlig neue Art und Weise zu leben, weil es diese Welt so bitter nötig hat. Und ich möchte anfangen, über mich selbst hinwegzusehen und den anderen zu lieben. Auch wenn ich da vielleicht jeden Tag wieder scheitere, aber ich will mich jeden Tag wieder neu herausfordern zu lassen. Und ich möchte es schaffen, dass Jesus Christus zum Mittelpunkt in meinem Leben wird. Und manchmal müssen wir einfach anfangen, Dinge zu tun einfach machen. Einfach, einfach anfangen, Dinge zu verändern. In deinem Leben, in meinem Leben und in dieser Welt. Und ich wünsche mir das, dass ihr eine Generation von Jüngern, äh Jüngern, jungen Menschen seid. Jüngern ist auch so ein, so ein krass christliches Wort, aber passt auch. Äh, von Jesus Nachfolgern werdet, die einfach das Gute, was sie bekommen, in diese Welt hinaustragen und nicht für sich behalten. Teilt das. Teilt es mit dieser Welt. Und teilt es vielleicht auch mit Menschen, die gerade in eurer Nachbarschaft aus anderen Ländern kommen, die das alles noch nicht kennen. Die nichts kennen, außer Krieg, Zerstörung, Gewalt und irgendwie nichts. Diese Welt braucht Liebe. Gott kann euch Liebe geben und ihr könnt sie weitergeben. Macht es und habt euch lieb, auch morgen beim Spielen. Ich höre genau zu. Amen.